0: Bienvenidos a la tercera temporada del club Pod el podcast de Project Glam. Esta será una temporada distinta, una temporada donde muchas mujeres contarán sus historias, para que así otras mujeres se sientan acompañadas y no sientan que solo les pasa a ellas. Esta será una temporada completa de coraje colectivo. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Esta es una historia de tomar responsabilidad de lo que te pasó, cambiar tu vida y superar las situaciones que te han podido marcar en tu infancia. Esta es una historia de superación que personalmente a mí me inspira mucho. Las dejo con Montserrat. Hola,
1: buenos días. Mi nombre es Montserrat. Y la historia que quiero contar se me hace muy interesante contárselas a todas ustedes porque de una manera quiero eh, enseñarle al mundo eh, cómo yo pude superar esta parte que a mí me pasó en mi niñez. Y bueno, hoy en día, eh, datos duros dicen que eh, al menos 66 mujeres de cada 100 han pasado por lo que yo he vivido y eh, en algún momento yo creo que hemos vivido alguna violencia intrafamiliar. Entonces, eh, si me pone si me a pensar mucho esta, es, estos números, porque con esto de la pandemia el número ha ido incrementando y de alguna manera yo quiero ayudar a contar esta historia para que resuene contigo y de alguna manera tú también puedas empoderarte y sacar lo mejor de ti. Entonces, cuando yo tenía aproximadamente siete años, entre siete y 8 años, eh, yo vivía, yo viví, pasé por, pasé por una etapa un poco difícil porque mis papás me descuidaron un poco, mi mamá tuvo una enfermedad postparto muy rara llamada Stevens Johnson y pues desgraciadamente no me pudieron cuidar tanto, quizás como una niña normal en ese tiempo, eh, por ejemplo yo era la niña prodigio de que acaba 10, eh, iba por ejemplo, ganaba los cursos de ortografía, caligrafía y pues desgraciadamente mis papás no podían estar al pendiente de mí, la cuestión de que mi mamá estaba atravesando por ese problema. Entonces, eh, pasó el tiempo y en ese momento que estaba, eh, estaba pasando en mi vida, eh, fui abusada sexualmente por un familiar. Yo quiero compartir esto porque creo y considero que, así como yo, hay miles de mujeres que vivieron este proceso que en su momento fue muy duro, fue muy difícil. Mm, a mí me costó hablar, o sea, de verdad algo que yo callé por mucho tiempo me daba pena me daba miedo yo pensaba que a lo mejor y mis papás no me iban a creer eh, esa persona era mayor que yo o sea muchos años más grandes y pues realmente fue algo que en su momento dolió pero pues yo me lo guardé así entonces pasó el tiempo llega la adolescencia una mujer que era sumamente rebelde era después de, de ser así que sacaba muchas buenas calificaciones y y etcétera, etcétera, empecé a bajar mucho mi promedio, empecé a ser rebelde, empezaba como eh, esta parte que todas experimentamos en algún momento en la pubertad de, de querer pertenecer a algo, etcétera. Entonces, me acuerdo justamente que yo la relación que tenía con mis padres era muy... Muy, muy lejana, o sea, después de que mi mamá se curó afortunadamente de esa enfermedad, la relación que yo tuve con ellos fue muy lejana y, y yo me, me hice a un lado, o sea, como que yo estaba en mi mundito. <risa> Entonces, algo que a mí me, aunque me ayudó mucho fue la parte de que, aunque estuve en mi mundo, siempre tuve presente esa parte de lo que me había sucedido de niña, y quise irme a estudiar lejos porque como que yo veía esa manera como de no estar en mi casa porque solamente el estar en mi casa me acordaba de las cosas, ¿no? Entonces me fui a Mérida, que es un estado aquí en México, que queda a ocho horas del lugar donde yo vivo, donde vivía anteriormente. Y este, me fui a estudiar allá la carrera, tenía 17 años, mis papás me apoyaron. Como les digo, en ese tiempo pues la relación con ellas era hola, ¿cómo estás? Hola, gracias, bye. O sea... De verdad. Entonces, eh, lo más interesante que a mí me encantó que, que ya cuando yo empiezo a vivir sola, obviamente pasa de todo, ¿no? Que pues no sabes hacer nada y tienes que empezar desde cero, empiezan que si las salidas, etcétera, etcétera. Bueno, algo que yo puedo rescatar de esto fue que pasó el tiempo y a mis 21 años hice las pases con mi mamá, o sea, de verdad, en un momento muy sanador para mí. Porque empecé a hablar eso, de que me había sucedido cuando yo tenía entre 7 u 8 años. Sí, fíjate que la universidad justamente empezó a buscar ayuda. Por eso hice la reconciliación con mis padres, porque sí fui a terapia. O sea, a mí me costó mucho, como te digo, como fue en en la parte de la infancia, todo te marca, ¿no? En la parte de la infancia te marca muchísimo. Entonces sí fui a terapia, sí pedí ayuda, el primer paso fue el perdón con mis padres y ya de ahí fue que fui encontrando el camino, o sea, no te voy a decir que fue un, un proceso sencillo, pero al final busqué ayuda, fue lo más importante. Entonces para mí fue un momento muy mágico porque yo no pensé que mi mamá reaccionara de esa manera, mi mamá me abrazó, lloró y me entendió, entonces eso fue lo que una parte muy, muy, muy sanadora y muy reconciliadora conmigo misma, me hizo como que traer razón y perdonar, entonces eso fue lo más padre, porque al final del día hice las paces conmigo misma y de alguna manera también hice las paces con mis padres, entonces puedo decir que puedo, vivir una vida eh, de amor, de confianza, de cariño con mis padres, estoy en con, constante comunicación con ellos y también esto me hizo darme cuenta que afect- mi relación que yo tenía con mi imagen, porque lo que me pasó de niña influyó demasiado, demasiado en la manera en cómo me veía, cómo me sentía, no aceptaba mi cuerpo, eh, sentía un vacío terrible, por más que la gente decía que tenía buen cuerpo o que, te, o que era muy linda, yo no me la creía, o sea, era lo más raro de mí, triste quizás. Yo no me creía esa parte de que la gente viera lo bonito de mí, o sea, yo me saboteaba, yo me veía al espejo, lloraba frente al espejo y la verdad es que eh, hoy puedo decir que he sanado de ese proceso, afortunadamente. Pero también otro punto que me di cuenta con todo esto del autoconocimiento es que de nada me ayudaban, o sea, las relaciones que yo tenía en ese momento, por si sí no he sido muy noviera, o sea, si he tenido tres novios. Eh, en mi vida han sido muchos. Entonces, eh, me acuerdo que la, la parte que eh, me di cuenta en este proceso es que tampoco las relaciones ayudaban mucho en, en esta parte del amor, del amor propio. ¿Okay? Porque desgraciadamente las personas que estaban a mi lado en ese tiempo, más o menos cuando yo tenía aproximadamente 24 años, un novio con el cual duré casi tres años, y acuerdo justamente que él me decía, o sea, tienes unas caderas enormes, eh, ya estás gorda, baja de peso, comentarios así, en su momento yo lo veía como su única realidad, o sea, como mi única realidad, y era muy terrible, o sea, que por sí yo ya venía dañada de un pro- del proceso que me pasó cuando era niña, entonces eh, cuando crezco tengo esta, esta parte de las relaciones ahora sí que tóxicas, y pues fue muy fuerte para mí porque en ese momento yo aceptaba esa, esas palabras o esa realidad, la veía como única. O sea, para mí era como que mi única realidad. Entonces, cuando me veía al espejo, en vez de, de decirme, ay, soy hermosa, soy maravillosa, soy suficiente, lo que hacía sí era decirme, no, pues sí, estoy gorda, tengo caderas, eh, sabotearme casi, casi, tengo una peca, me acaba de salir una peca, no, ya estoy horrible, o sea, de verdad. Entonces, eh, algo que también a mí me afectó demasiado fue eh, eh, el amor propio, la parte interior, eh, todo está dañado por dentro, de verdad, yo considero que aunque por fuera me veía muy lindo y todo por dentro estaba yo devastada. Entonces eh, llegué al grado en el cual de que no aceptaba tanto mi cuerpo ni mis caderas, al grado que bajé muchísimo de peso, empecé a hacer mucho ejercicio, empecé a, literal, iba yo, en la, en la mañana iba al gimnasio, y en las tardes me iba a clase de zumba o salsa, y no, o sea, era terrible, o sea, de verdad que ya no parecía yo, ya me veía enferma, me veía ojerosa, y fue cuando yo decidí como que mudarme a otro lugar y dije yo, así, ok, hacer algo por mi vida, porque más que nada por amor propio, aunque yo en ese momento yo no conocía el amor propio, porque yo estaba como que más metida en lo que me ha pasado, en lo que me estaba diciendo esta persona, en cómo me afectaba. Entonces, eh, también me di cuenta que tenía un desorden con, con, con mi estilo, como que solamente compraba por comprar, por desesperación, como que por llenar un vacío. Entonces, me he dado cuenta que eso lo hacía porque no me conocía. entonces eh, algo que también o sea, me, a mí me marcó muchísimo que yo de alguna manera eh, por eso entré también a esta parte de la asesoría de imagen porque también muchas amigas me han pedido consejos de cómo vestirse, de que les gusta mi ropa, inclusive mi mamá eh, lo mismo, ¿no? Entonces eso me hizo como que entrar al mundo de la asesoría de imagen, yo al principio no conocía qué era, o sea yo decía ¡ay! Este, pues sí, a mí me encanta vestirme bien, pero soy yo, ¿no? Entonces, yo no sabía que existía algo, o decir, eh, es, no, exist, no sabía que existía esa parte de cómo puedes ayudar a más personas como para ayudarlas a vestir y encontrar su propio estilo. Entonces, cuando yo decido, ahora sí que empiezo a, a superar esa parte de, de ya dejar ir esa persona, de ya dedicarme a mí, de ver para qué soy buena, de ver para qué. Lo que no me gusta, entonces fue donde yo empiezo a estudiar asesoría de imagen la primera vez. Y me acuerdo que eh, empecé a hacer un trabajo interno, una parte de autoconocimiento, que es conocerte a ti misma, conocer tus objetivos, tus alcances, eh, hacer las paces contigo frente al espejo. Y fui a un nivel mucho más profundo. Entonces, eso a mí me ayudó a entender por qué yo no en ese momento o en esas partes de mi vida yo no me aceptaba ni me quería. Entonces, todo eso fue al paso, o sea, no 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 voy a decir que es un proceso fácil, tampoco es difícil, pero creo que eh, justamente m- muchas personas decimos que el amor propio es como un músculo, lo tienes que ir alimentando día con día y créeme que al principio te va a sonar raro y vas a decir, pero ¿por qué tengo que hablarme bonito? Entonces, eh, a mí me pasó justamente que yo decía, ahora entiendo cómo... Eh, yo, no, yo, no, yo quería tener una relación bonita con alguien y ahora entiendo que eh, no podía yo tener una relación bonita con alguien si yo no me estaba queriendo a mí misma, si yo no tenía esa relación primero conmigo misma entonces ahí es donde yo, yo dije no, o sea, tengo que literal sacar todo lo malo, empoderarme de alguna manera, ver lo bonito de mí, ver ahora sí que lo que Dios me dio, para qué soy buena, para qué no y de ahí o sea, yo podría ayudar a más mujeres. Entonces, este proceso, no te voy a decir que me lleve un mes, porque es un proceso largo, pero si empiezas hoy, la verdad es que no te vas a arrepentir, empiezas a hacer las paces contigo misma por amor propio. Y creo que la, la misma vida te va poniendo en el camino. Entonces, fue así como que empecé a trabajar mucho esta parte de mi autoestima esta parte de mi amor propio de cómo me hablaba eh, y pues realmente me fui autoconociendo empecé a querer más mi cuerpo empecé a ser agradecida con Dios porque eh, tengo un bonito cuerpo con caderas, con cintura y también este, eso me ayudó a que yo hoy dijera esta historia quiero contarla, quiero compartirla porque creo que te puede ayudar si estás, en, estás pasando por un momento difícil que yo pasé esto te puede ayudar de alguna manera a que tú misma te hagas cargo de lo que ya te pasó, o sea, yo creo que Dios te manda las pruebas por algo no creo que no te, que las mande nada más, así que porque si todos de alguna manera tenemos problemas entonces si Dios te mandó este problema uno tiene que buscar la resiliencia tiene que buscar esa reconciliación tiene que buscar el camino porque si no te vas estancando más y más y yo comprobé también algo que le comentaba a Dani eh, Eh, cuando yo estaba ahora ahora sí que eh, inmergida en el hoyo, eh, me llegaba pura persona tóxica, amistades falsas, relaciones tóxicas, eh, comentarios feos, inclusive de familia, etc. Entonces, yo hasta que empecé a hacer este trabajo interno por amor propio, empecé a meditar, empecé a hacer mucha reconciliación conmigo misma, perdoné a mis padres, entendí que lo que me pasó es pero algo me pasó, o sea, tenía que vivirlo para realmente poder ser la, mejor, la mujer que soy hoy. Entonces, eh, eh, yo empecé a hacer todo este proceso y lo mejor es que hoy te puedo decir que si yo pude, tú también puedes. Y algo muy bonito que aprendí es que Dios te pone en el camino, ya depende de ti que respetes las señales. Ahora sí que Dios siempre te va a mandar señales y depende de uno que las vea y las tome. Entonces, yo me acuerdo que ya ya ahorita que empecé a hacer todo este proceso, eh, amé que llegué aquí a Project Llam porque de alguna manera es así como que me siento en casa, de verdad. Yo, eh, mucha gente te critica, inclusive como comenté, parejas, familia, etcétera. Creo que la parte más bonita es que cuando te das cuenta ya no, ya no le haces caso a los comentarios de los demás. O sea, ya dices... Eh, soy, esta soy yo, así me dio, me, me dio Dios este cuerpo, lo acepto y lo amo tal y como es y la verdad es que soy suficiente, merezco lo suficiente y hago lo suficiente. Y una de las cosas que a mí me incitó a contar esta historia fue porque justamente en la certificación que hace Dani, que a mí me parece súper completa, yo estoy así enamorada con el proceso, <risa> este, decía, hablaba mucho de, del coraje colectivo, de cómo compartir tu historia para que otras personas se sienten identificadas y de alguna manera se empoderen y digan, no, pues es que si ella pudo, yo también puedo. Y de alguna manera, todas, so, todas brillemos, porque yo sí soy de la idea que todas podemos ser brillantes, como dice Dani, todas somos lindas, lo ¿no? que tenemos. Créeme que todas de alguna manera podemos salir adelante, hace lo que nos esté pasando, y por ejemplo, eh, ahorita en esta pandemia, dices, no, pero es que yo tengo esto y no sé qué, no, enfócate en lo positivo, enfócate en lo bonito, enfócate en que tienes vida, enfócate en que tienes salud, yo creo que ahorita en estos momentos lo más importante y lo más maravilloso es que tengamos salud. Esta es mi historia y espero que te ayude muchísimo a que tú, el problema que tengas, créeme que lo vas a poder solucionar, créeme que así sea el peor, o te sientas que no puedes, cuando no puedas, créeme que Dios no talla a piedras, sino talla a a diamantes, siempre he dicho eso, o sea, Dios no te manda un problema que no puedas superar, entonces quiero que te quedes con esto, Dios no talla a piedras y solamente talla a, a diamantes porque realmente es lo que está haciendo de ti. Sí, fíjate que la universidad justamente empezó a buscar ayuda, Por eso hice la reconciliación con mis padres, porque sí fui a terapia, o sea, a mí me costó mucho, como te digo, como fue en, un, en la parte de la infancia, todo no te marca, ¿no? En la parte de la infancia te marca muchísimo. Entonces sí fui a terapia, sí pedí ayuda, el primer paso fue el perdón con mis padres, y ya de ahí fue que fui encontrando el camino, o sea, no te voy a decir que fue un, un proceso sencillo,
0: pero al final busqué ayuda, fue lo más importante. Si estás pasando o pasaste por una situación como esta, busca ayuda. En casi todos los países existen líneas gratuitas para apoyar a las mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar. Si ya es una situación del pasado, también busca ayuda. La terapia puede ayudarte mucho a sanar, a reconciliarte contigo misma y a construir la vida que quieres tener. Las redes familiares y las redes de apoyo siempre van a ser muy importantes para superar situaciones como esta. Si eres mujer y escuchas una historia de otra mujer acerca de abuso o violencia, créele, porque juntas la lucha es más fácil, porque juntas la lucha es más poderosa. Si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete o coméntanos. Además, si crees que esta información puede ayudar a otra mujer, no dudes en compartírsela. Ese será tu aporte a esta causa. Si quieres contar tu historia, solo debes escribirnos un mensaje directo a nuestro Instagram @project_glam con al final. Muchas gracias y que sigamos construyendo desde el coraje colectivo.